0: Bienvenue sur l'épisode 57 du Game, Game Podcast. Est-ce que ça t'arrive de procrastiner les tâches que t'aimes pas faire dans ton entreprise? Si c'est le cas, je te rassure, c'est normal, t'es pas la seule ou le seul à qui ça arrive. Et ça tombe bien il y a le Festival Burke qui va avoir lieu du 23 au 27 octobre pour te permettre d'avancer les tâches répugnantes qui se trouvent dans ton entreprise pour finir l'année en beauté. Donc, le Festival Burke, le Festival des tâches répugnantes, est créé par Annie Picard, alias Slasheuse, et elle m'a invité à donner un atelier sur comment créer une expérience client mémorable pour faire en sorte que tes clients reviennent et qu'ils te recommandent. Donc, je t'invite à t'inscrire au Festival Burke si tu n'es pas disponible entre le 23 et le 27 octobre, qu'à cela ne tienne, les ateliers vont être disponibles jusqu'au 30 avril 2024 en replay. Donc, euh, pas de souci, tu vas pouvoir euh, tout revoir ça à ton rythme. Donc, je t'invite à t'inscrire dès maintenant au slashuse.co/burk. Je te mets le lien dans les show notes et j'ai bien hâte de te voir. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Salut! Moi, c'est Marie-Josée de La Canopy. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est « game » puis de quoi on n'est pas « game » pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective « game » ou « pas game » Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode qui est le troisième d'une série de quatre sur la construction de la signature émotionnelle d'une offre. Alors, si tu n'as pas écouté les deux premiers épisodes, soit les épisodes 55 et 56, je t'invite à le faire avant d'écouter celui-ci parce que ça va être plus facile pour toi de suivre euh, la logique. Donc, allons-y pour l'épisode du jour. Tu as capté l'attention de tes prospects. Tu as maintenant des clients. Le défi, c'est de faire en sorte que ces nouveaux clients-là t'en amènent d'autres, évidemment. Donc aujourd'hui, je te parle de la grappe des émotions de la recommandation. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que quelqu'un qui recommande va le faire de manière réactive et non proactive. Quand il est au stade de la recommandation, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière proactive. C'est-à-dire que la personne va le faire si quelqu'un d'autre lui demande des références, par exemple, ou si toi-même, tu lui demandes un témoignage positif sur son expérience. Puis, elle n'est pas encore rendue à l'étape de vouloir le crier sur tous les toits euh, d'elle-même. Donc, tu dois passer par cette étape-là, évidemment, avant de t'attendre à ce que tes clients veulent dire à tout le monde combien ils ont apprécié leur expérience avec toi. Ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine. Mais, pour qu'ils puissent te recommander, tes clients actuels doivent euh, se sentir en sécurité Ils doivent sentir que tu les valorises, qu'ils sont importants à tes yeux. Ils doivent se sentir aussi en confiance et focalisés sur leur expérience. Donc, je vais détailler ces cinq étapes-là, les cinq émotions ou sentiments, qui vont faire en sorte qu'ils vont arriver éventuellement à un stade où tu n'auras plus besoin de leur demander, de te recommander, où ils n'auront plus besoin d'attendre que d'autres personnes euh, leur demandent des références pour le faire. Donc, pour que le client se sente en sécurité d'abord, tu dois créer des conditions dans ton offre. Donc, tu dois créer ces conditions-là déjà. Et ça, ça doit être réfléchi parce que ça n'arrive pas par hasard. Donc, euh, le fait qu'une personne se sente en sécurité va faire en sorte qu'elle va euh, être heureuse, bien entendu, d'être là, mais elle va aussi être euh, plus fluide dans son expérience. Donc, si tu offres du coaching, euh, tes clients doivent savoir que la confidentialité, ça va être préservé, par exemple. Ils doivent se sentir en sécurité psychologique quand ils partagent quelque chose qui les rend vulnérables. S'ils ne se sentent pas euh, à l'aise avec les autres personnes du groupe ou avec toi-même, bien... Ils vont vivre des émotions désagréables et des malaises et ça va faire en sorte qu'ils ne vont pas arriver au bout de leur expérience en étant euh, hyper satisfaits. Donc, pour t'assurer que tes, clientes se, euh, que tes clients se sentent en sécurité, tu peux mettre en place des dispositifs ou des conditions de sécurité à chacun des points de contact avec ta clientèle. Donc, essaie de réfléchir. OK, à cette étape-ci, par exemple, euh, quand il arrive dans le portail de formation, si c'est le cas, euh, bien, qu'est-ce qui pourrait euh, faire en sorte que cette personne-là... Euh, se sentent en sécurité. Puis ici, on parle de sécurité dans le sens où elle ne va pas se poser de questions, elle ne va pas être inquiète de savoir si elle va avoir accès à tout ou si tout va fonctionner, OK? Donc ici, on parle de sécurité plutôt euh, plutôt euh, technologique, mais il y a aussi, bon, la sécurité des données. Ça, c'est super important. Donc, est-ce que cette personne-là, euh, elle est c'est au clair avec elle que tu vas bien conserver ses données, etc.? Tu peux aussi communiquer le fait qu'ils peuvent se sentir en sécurité. Donc, le fait de le communiquer, ça prouve que tu lui accordes une importance. Mais là, fais attention parce qu'il faut absolument que euh, cette personne-là euh, ressente de la cohérence. C'est-à-dire que oui, tu vas lui dire que tu as réfléchi à ça en lui disant qu'elle peut être en sécurité, mais il faut qu'elle le ressente aussi puis que ça se ressente dans tes actes ou dans les conditions que tu as mises en place, évidemment. Tu peux aussi demander des témoignages d'anciens clients pour inspirer la confiance. Donc ça, c'est un classique, mais ça contribue à, euh, à mettre de la sécurité et les amener à travers un parcours logique pour le montrer, leur montrer qu'ils ont pris la meilleure décision. Puis ça, encore une fois, ça se réfléchit à l'avance. Donc, tu peux pas T'attendre à ce que la personne sache exactement où elle doit s'en aller si toi-même, tu n'y as pas réfléchi. Donc, c'est super important de faire ton parcours client puis de t'assurer qu'à chacune de ces étapes de son parcours, que le client soit amené, qu'il trouve ça logique déjà, que que les étapes soient logiques, mais qu'il sente aussi que tout le monde sait où où est-ce que vous allez. Ensuite, pour qu'un client se sente valorisé, il ne doit pas sentir comme faisant partie d'une transaction. Donc, il doit sentir qu'il est une personne et qu'il n'est pas seulement là pour t'aider à vivre de ton entreprise, par exemple. Donc, pour ça, tu peux accorder une importance particulière à la valeur-vie de tes clients, c'est-à-dire, il faut que tu fasses en sorte que tes clients reviennent. Parce que si tu veux qu'ils reviennent, ça prouve que toi, tu as aimé travailler avec eux et que tu valorises le fait qu'ils travaillent avec toi. Donc, c'est pas seulement un client qui a acheté une fois, puis finalement, on s'en fout après parce que c'est passé, c'est fini, puis euh, merci, bonsoir, j'ai ramassé ton argent et euh, c'était bien le fun, euh, mais voilà, donc c'est fini. Non, c'est pas ça qu'on veut, on veut s'assurer que tu développes une relation avec tes clients. Euh, Tu peux envoyer une carte d'anniversaire ou de souhait personnalisé aux fêtes importantes, donc ça, ça peut être intéressant. Ça aussi, c'est un classique, mais ça fait en sorte que tu as pensé, les clients voient que tu penses à eux. Euh, tu peux célébrer avec eux la durée de leur implication avec toi. Donc, tu sais, si par exemple, tu as un client que ça fait super longtemps qu'il est là, ben, tu peux le mentionner. Tu peux faire en sorte que euh, cette personne-là sente que tu es content ou contente de, de retravailler avec. Puis, remercie tes clients, tout simplement, pour leur implication. C'est super important de les remercier. C'est, ça a l'air ridicule comme ça à première vue, mais euh, c'est vraiment important. Pour qu'un client se sente important à tes yeux, il doit sentir que tu le prends pas pour un numéro. Donc, encore une fois, il doit se sentir comme faisant partie de la communauté. Si un client se sent important pour toi, il va développer de la confiance en toi, puis pour y arriver, ben il faut que tu les écoutes. <rire> il faut que tu écoutes tes clients quand ils ont quelque chose à te dire, mais pour vrai. Donc, de la vraie écoute. Pas seulement « Oui, oui, j'ai entendu, puis je fais rien avec ça. » Non. Il faut absolument que la personne se sente écoutée. Il faut que tu sois capable de démontrer de l'empathie envers ces personnes-là. Que ce soit par écrit, Ou à euh, l'oral, c'est toujours pareil, donc la personne doit sentir que euh, tu es empathique et que tu comprends sa situation et que aussi tu t'intéresses à sa situation. Tu peux aussi développer ton intelligence émotionnelle puis t'assurer que tes collaborateurs l'aient aussi. Si jamais tu travailles avec des personnes, assure-toi de travailler avec des gens qui ont une intelligence émotionnelle développée, ce qui va faire en sorte que ça va transparaître dans leur relation avec tes clients. Anticipe les besoins de tes clients en créant un parcours clair et pertinent pour eux. Encore une fois, ça, ça se fait pas à la dernière minute. Une fois que tu as vendu, ça se réfléchit à, avant, euh, avant, d'avoir fait affaire avec eux. En fait, avant, avant même de vendre ton offre. <rire> Puis montre leur que tu les comprends, que tu as euh, leurs intérêts à cœur, que ton entreprise. Euh, ils passent en deuxième, dans le sens où eux autres, ils sont la priorité et qu'ensuite, ton entreprise arrive et ton argent. Puis tu peux créer des espaces aussi dans lesquels tes clients peuvent se sentir valorisés, donc soit une communauté ou euh, un endroit où ils peuvent recevoir de la rétroaction. Pour que tes clients se sentent en confiance envers toi, ils doivent pouvoir reconnaître que ton intégrité et ton honnêteté sont là. Donc, ils doivent savoir que tu es intègre et que tu es honnête et transparent ou transparente avec euh, avec eux ou avec elle. Donc la confiance, là, ça ne s'acquiert pas comme ça, hein? ça se construit au fil des relations. Donc c'est certain que si les éléments que je viens de te nommer avant ils ne sont pas là, tu ne pourras jamais créer un lien de confiance avec eux. Donc, tu dois respecter tes promesses, tu dois laisser le bénéfice du doute. Si jamais il y a des erreurs qui se passent, ne mets pas tout de suite, ne prends pas tout de suite pour acquis que ce sont eux ou elles qui ont tort ou qui te veulent du mal. Donc ici, il faut vraiment y aller dans le sens où « Ah, d'accord, je vais vérifier », mais tu leur laisses le bénéfice du doute, même si des fois tu le sais que l'erreur vient de leur côté, Ben il faut pas nécessairement tout de suite mettre ça dans leur cours. Euh, parce que des fois, on ne le sait pas, hein, ça arrive qu'on pourrait (rire) pourrait se faire avoir. Tu peux aussi offrir une garantie pour tes services puis être le plus transparent possible. Donc, ça va faire en sorte qu'ils vont avoir confiance en toi. Plus la confiance, elle est forte, plus ils vont avoir le goût de revenir. Finalement, pour qu'un client ait le goût de te recommander il doit sentir qu'il a réellement pu être focalisé sur sa propre expérience. Par exemple, si tes clients ne euh, mettent pas en action ta formation en ligne, ils ne pourront pas te donner de commentaires, puis ils ne pourront pas se rendre compte qu'ils ont vécu ou non une belle expérience. Donc, pour que tes clients puissent être focus sur leur expérience, tu peux mettre en place de la gamification, comme je le dis depuis euh, longtemps, mais ça, ça peut vraiment les aider à focaliser, à mettre euh, ton offre en fait euh, au centre de leurs préoccupations tu peux communiquer clairement au client ce sur quoi il doit focusser aussi. Parce que des fois, on est peut-être un peu distrait par toutes les informations qu'on reçoit dans une journée. Donc à ce moment-là, si tu dis au client « focus sur tel, tel, tel truc », et ça va euh, diminuer sa charge mentale en même temps. Et ne ne pas offrir trop de choses à la fois pour ne pas le rendre confus. Donc encore une fois, je le répète, Le parcours client est à la base de tout ça parce que ça va faire en sorte que la personne sait exactement où elle s'en va, elle va avoir confiance que toi aussi, tu connais ton processus et que tu es confiant ou confiante qu'il va y avoir des résultats à l'autre bout. Donc, la recommandation, c'est le début de la loyauté. Donc, si je répète le, le cycle, en fait, la personne doit se sentir en sécurité, valorisée, importante à tes yeux, elle doit avoir confiance en toi et elle doit être focalisée sur son expérience, ce qui va faire en sorte qu'elle va vouloir te recommander à la fin, mais attention, pas de manière proactive nécessairement. Les clients loyaux, ça nous fait économiser. Donc, dans le prochain épisode, je vais te montrer comment faire en sorte que tes clients soient loyaux envers ta marque, que tu n'aies pas besoin de